0: Buenas noches, este es el día 19 de nuestra lectura de Historia Oficial del Amor. Es, eh, seguimos remontando los años 70, hola a todos, ahí veo a Berta, veo a Marta, Melisa, Jimena, Jimena Durán que es la favorita de la casa, está Luisa, Ospina, Alex, Mariela, Carolina, eh, todos, aquí Marcela, Margarita, Santiago, desde, desde Barcelona, ni más ni menos, o sea que debe estar bastante escuadrado, eh, Arcesio, bueno mucha gente muy querida y, y nuestro lector invitado acaba de saludar de una manera muy conmovedora además, eh, y esto es una cosa muy muy sorprendente que cuando se da tan fácil. ¡Qué bueno verlo! ¡Hombre, eso digo! ¡Qué maravilla! No lo veía hace mucho. Sí. Yeah. ¿Cómo le ha ido en estos
1: días? Eh, pues, eh, esperando que vuelva a la normalidad porque estamos trabajando el doble.
0: ¡Claro! Esto se puso terrible. Hay conferencias y todo, hay reuniones todo el tiempo.
1: Sí, estamos publicando mucho material. Pero bueno, ya habrá tiempo.
0: ¿De, ¿Del teatro? Sí, de,
1: no, de streaming no, no hacemos de las obras. Estamos presentando material nuevo, abrimos eh, un podcast con Sandra Suárez, Montamos mate, mañana montamos un material nuevo con Marcela, que es como una falsa masterclass sobre los usos del teatro. Eh. Eh, cosas, cosas. Lanzamiento de la novela gráfica. Bueno,
0: sí, pero... eso vi, está, se ve buenísima. La, sí. de, la, la, la de liebre. Sí, está linda. Sí, les iba a decir que en esta época en que no se, no se puede ir al teatro Petra, es un buen momento, por ejemplo, para leer Soy asesino y padre de familia. <risa> Eso. Eso es, una, es un buen momento, es el momento. Eso. <risa> Muchas gracias. Pues me alegra que esté acá, que se haya sumado. Para mí es un orgullo que usted haga parte. Eh, eh, y que le ha tocado este capítulo me parece ideal porque tiene que ver con su trabajo con su mirada de los victimarios que ha sido tan lúcida y tan útil para, para todos y entonces me parece una coincidencia muy, muy útil muchas gracias
1: sí, muy muy doloroso y divertido
0: sí, sí, me imagino <risa> claro, claro bueno, pues me alegra mucho tenerlo acá, verlo, de verdad que nos suma de una manera enorme a, a nuestra cadena, que, que ha estado cada día más grande y ha sido muy, muy conmovedor. El día que le corresponde es el viernes 13 de agosto de 1976, sigue estoy yendo hacia atrás y hacia atrás, y, sí. y, y lo voy a dejar leer porque me da pena tenerlo ahí echándole carreta.
1: Bueno. Eh, y cuando termine de leer, ¿qué hago?
0: Cuando termine de leer, yo aparezco. Es, es, es incluso un, una cosa mágica. Aparezco <risa> otra vez y, y, y hablamos un ratico y nos despedimos. Bueno. Sí. Va pensando temas de conversación. <risa> Empiezo entonces. Adelante.
1: <risa> Viernes 13 de agosto de 1976. Están hablando de Romero Buch como si ya lo hubieran ajusticiado y sepultado, quién sabe dónde, pero apenas están a punto de condenarlo a muerte por traidor y verdugo del pueblo. De un bombillo amarilloso que cuelga de un techo bajo y blanco y escabroso, viene una luz que es más bien niebla amarilla. Se han reunido los cinco implacables jueces del PLA los Pedritos. Miranda, Reyes, Guevara, Garnica, Escobar, en nombre de la justicia popular o revolucionaria, en un apartamento gigantesco a unas 15 cuadras nomás del Palacio Presidencial, el de San Carlos, en el sur de Bogotá. Pocos muebles hay acá. Ni un solo cuadro burgués de ningún pintor inútil de aquellos que enternecen a los ricos. Apenas una foto de Miguel Hernández y una más de Germán Gess, y un calendario de piel roja y una acuarela de un paisaje andino pegada con cinta pegante a la pared sobre la biblioteca hecha de tablas y ladrillos. Tienen las cinco sillas verdes de lata que están descascarándose y la mesa larga y rústica que les regaló la vecina de abajo. Ah, y unos colchones y fósforos y trago y el periódico de la oligarquía en la mano. Parecerá poco, pero aquí se condena a muerte como en cualquier tribunal que se respete. A Miranda lo expulsaron del PCCML, el Partido Comunista Marxista Leninista de Colombia, y de paso de su brazo armado, el EPL guerrillero, porque a ninguno de los miembros de la agrupación le pareció su plan, le pareció sensato su plan anarcoterrorista de ir sacrificando policías por ahí para quitarle las pistolas que tanta falta le hacen a la revolución. Y entonces está aquí, en el pequeño tribunal del comando Pedro León Arboleda, poniendo en marcha la historia como quien se ha cansado de la teoría, de la mierda. Ya han ido ejecutando a todo el que les parezca un traidor a la causa ya se fueron los primeros tiras y hueputas cómplices del orden social injusto ya mataron a quemarropa y en su propia casa para que nadie lo olvide y nadie se lave las manos cuando le dé la espalda a esta revolución que existe lealtad que exige lealtad absoluta al viejo Nicolás Santana y hoy están reunidos con la convicción religiosa que debe tener un tribunal del pueblo para redactar entre los cinco, la decisión irrevocable de castigar con la pena de muerte al renegado de Romero Buch. Ellos cinco veneran al pueblo, ellos sí. Odian al típico explotador enquistado en el capitalismo. Detestan a todo aquel que no sea capaz de deponer las verdaderas armas, los intereses personales. Creen en la abnegación, creen en el sacrificio, se han alejado de sus familias y de sus parejas y resuelven su sexualidad como mejor puedan, porque resulta indispensable desprenderse de las bajezas pequeñoburguesas si se quiere echar a andar la revuelta. Dicen no a los vicios contrarrevolucionarios. Repiten, primero muerto que mamerto, primero muerto que mamerto que se jodan todas esas siglas mediocres que han estado tratando de quedarse con el marxismo, con el leninismo, con el maoísmo, que se jodan el PRS, el MRL, la ANAPO, el MUEC, el FUAR, las FARC, el FU, el ELN, el MOIR, el MIRML, el MIRML, el PCCML el y el EPL, porque el único que importa de ahora en adelante es el PLA. El comando PLA, que se llama así por el mártir antioqueño Pedro León Arboleda, por el nombre, por el hombre que mataron los milicos el año pasado porque siempre se negó a seguirles el juego de la explotación que han estado jugando desde la invasión de 1492. Aquí. En este apartamento grumoso, nadie tiene nombre ni lleva la impronta clasista de esta puta sociedad. Aquí se desprecia a los intelectuales empolvados, relamidos, confort confortablemente anestesiados con su música de afuera. Aquí los deberes y los derechos son iguales para todos, pero sin caer en ese igualitarismo pequeño burgués que es la peor de las mentiras. Aquí sí hay justicia. Aquí sí hay moral. Aquí no cabe ese comunismo que coexiste pacíficamente con la burguesía. Ah, aquí se llama a la unidad, al ELN, al ASFAR, al M19, pero se es antisoviético y antivierista. Aquí se le reza el destino por la frágil salud del comandante Mao. Aquí se tiene claro que el escenario de la revolución está en todas partes. Aquí se cree la guerra popular prolongada, a pesar de todo, pero se está seguro de que la pequeña batalla que se necesita para abrirle paso a la independencia es el ajusticiamiento implacable de los traidores. Aquí se va a dar, por fin, en fin, sin más largas ni más miramientos, la historia que ha tratado de darse desde que los primeros colombianos se declararon asqueados por las injusticias de los falsos dueños del país. Esto no empieza aquí, no. En el principio, fueron los indígenas que se les resistieron a la ocupación española. Vinieron los negros palenqueros que se les rebelaron a sus amos. Siguieron los comuneros que les pusieron el pecho a los abusos virreinales, los soldados del ejército libertador de Simón Bolívar que regaron su sangre y sus vísceras en la guerra por la independencia, los artesanos del siglo pasado que a punta de protestas pusieron en evidencia que acá no había ideologías ni partidos, sino una élite terca y mucho más envidiosa que el pueblo que solía unirse como una sola banda cuando sus, cuando sus propiedades eran amenazadas y sus negocios eran regulados. Los obreros y los campesinos de los años 20 de este siglo que combatieron a muerte y en vano a los patronos que veían, como, que veían esto como su patio trasero, los gaitanistas que se negaron a transar con la oligarquía rancia y decadente que se da mañas para someter al verdadero dueño de las cosas, y las guerrillas comunistas que salieron al campo, que es el escenario de la lucha, y se han ido apagando a la espera de una alianza con la supuesta democracia que nos ahoga. Y ahora están ellos, estos pedritos cansados de los métodos confusos de sus antepasados y de los gritos apagados a punta de engaños, listos a impartir la justicia, que es la verdadera partera de la historia. Esto no empezó aquí, no, entre el humo espeso de esta habitación, sobre el chirreo de las sillas de lata, pero sin duda alguna, aquí termina. El PLA va a dar ejemplo digno del Antiguo Testamento, ajusticiando a los peores traidores a la causa para que el mensaje no siga perdiéndose en diálogos de sordos. Y dicen y repiten estos cinco jueces, estos cinco pedritos, como le dicen a los agentes del PLA, que entre los peores traidores, quizás Romero Buch sea el peor. Romero Buch nació en 1933, en una casona en Cartagena, en la calle de las Damas 33, entre cubiertos de plata y sábanas de lino, y costumbres castellanas. Fue el primogénito, el príncipe... El delfín de aquel abogado liberal de Cincé Romero Aguirre, ni más ni menos. Que ha sido un oportunista de todos los tiempos, dice Garnica. Desde el día de 1926, en el que pasó a la historia como el imberbe secretario del Tercer Congreso Obrero de Colombia. Y le fue concedida la suerte inmerecida de codearse con la corajuda de María Cano. Romero Buch fue el mejor de su clase en el Colegio de la Esperanza. Pasó unos meses en el gimnasio moderno de Bogotá. Por Dios, que más burgués y más liberal es imposible. Se graduó primero que todos del bachillerato, por puro genio. Entró a la universidad a los 16 años apenas. Desde antes de graduarse, para la ira de su padre, se puso del único lado que existe, del lado del pueblo. Fue Echinkinkirá el primer juez sin cédula de ciudadanía de la historia de Colombia. Vivió en Wuhan, en China, en la villa de las nubes blancas y los brazos amarillos del comandante Mao Zedong. En los meses irrepetibles del otoño y el invierno de 1958, volvió al país a encarar los desmanes del Frente Nacional con fe y fervor y coraje. Se casó, tuvo tres hijos, fue víctima de la violencia agresora y del sanguinario cerco militar del estado de Lleras, de Valencia, de Lleras, de Pastrana. Peleó desde el Partido Comunista para poner en escena la justicia, todas las formas de luchas de masas por el poder para el pueblo. Repitió, que el EPL sea el florero que dé paso a la verdadera independencia. Fundó el MIR ML en busca de la unidad de los maoístas. Pero en 1971, en el décimo congreso, en aquella casa en Soacha, se hizo pública su humillante expulsión del PCC. M.L. Fue por su moral de solitario, por su aburguesamiento, su autosuficiencia e irresponsabilidad, porque siempre, siempre, siempre vistió bien y fue ligero y manilargo con la plata de la causa, porque tantas veces, demasiadas, para él primero estuvo el placer. Porque de tanto perseguir su prestigio, terminó haciéndose un nombre en la política colombiana. Romero Buch tal cosa, Romero Buch tal otra. Porque no acató la disciplina, ni asumió que las partes tienen que estar supeditadas al todo. Porque ni la abnegación, ni el sacrificio, ni la modestia, ni la autocrítica, ni el respeto a la autoridad, fueron parte de sus valores porque en el fondo jamás dejó de ser un individualista ni fue capaz de dejar atrás las enseñanzas de un padre que era su homónimo y su némesis. Porque lo cierto es que no superó ese liberalismo que solo trae espontaneidad y anarquía. Y de tanto en tanto sucumbió al error y al desánimo y a la desmoralización. Por todo eso porque resulta indispensable e inaplazable enviarles tanto a propios como a extraños el mensaje de que el delito gravísimo de traición a la causa será castigado con la pena de muerte, este Consejo de la Justicia Revolucionaria ha tomado la decisión irrevocable de ajustar cuentas con Romero Buh. Y dará a la opinión pública, en un pasquín de los suyos, tres razones fundamentales para proferir esta sentencia. Primero, que Romero Gug hace apenas cinco años, fue expulsado del PCCML en el marco de su décimo congreso por irrespetar los ritos, evadir las tareas y derrochar los recursos de la causa del pueblo pero desde ese entonces no ha manifestado autocrítica ni mucho menos deseos de enmienda. Segunda, que Romero Buch, contraviniendo las claras disposiciones del PCCML sobre el matrimonio revolucionario, no sólo ha osado casarse por segunda vez y embarazar a su mujer sin haber sometido esa unión, a la aprobación de los cuadros principales, puesto que la usó dicha esposa, en todo caso una distracción, podría ser una enemiga más de la revolución, sino que además ha cometido el delito gravísimo de sostener relaciones extramatrimoniales a diestra y siniestra. Es de conocimiento de, las organi de la organización que Romero Buch ha estado enamorando a las mujeres de los sindicalistas presos que son sus protegidos y son sus camaradas. Tercero, que, puesto que tiene demasiada información sobre el PCCML que podría dar al traste con la revolución y su conducta arrogante, utilitaria, ingrata, aburguesada e individualista de estos últimos cinco años hace imposible confiar en sus intenciones. Resulta inevitable cobrarle la vida como una forma de garantizar que en el futuro nadie se dé el lujo de rechazar la causa del pueblo. Y eso es, y eso es todo por ahora en la presente reunión. De esta operación de ajuste de cuentas depende que vuelva la credibilidad que vuelva el misticismo, que vuelva el respeto al maoísmo colombiano, de que esto salga bien, de que los soldados de la revolución lleven a cabo la ejecución de Romero Bug con éxito y precisión, depende que siga sentenciándose a los cobardes que han abandonado el barco con las excusas propias de un burgués disfrazado de camarada. Están en la mira Gilberto Vieira, Socorro Ramírez, Francisco Mosquera, Manuel Felipe Hurtado y habrá más y más hasta que llegue el día del juicio final. Que sea una lección, que se haga justicia, que Romero Buj caiga sin gloria en plena calle como cualquier estafador para que pague su desidia y su desdén. Queda su, queda su muerte pactada en esta mesa rústica, aquí, bajo esta luz que es un velo que lo reduce todo a siluetas. Se dan veintitantos apretones de manos sin levantarse el tablón. Se pasan los cinco un mismo, un mismo piel roja. Cada cual se toma un sorbo del aguardiente que tienen guardado en la alacena corroída y blanca sobre la estufa de la cocina. Alguno comenta alguna cosa menor que hace frío, por ejemplo, y ya. Guevara abre el tiempo de hoy, que es la punta de lanza de la conspiración de la oligarquía contra todos nosotros y miente en sus siete columnas. Porque quiere saber a qué se refiere el periódico cuando dice guerra misteriosa en Urabá. Es repugnante, pero fascinante, pero despiadada, esta élite colombiana. Dios santo. Hay mucho para leer esta noche en la primera plana. Desde la nota psicosis divisionista en partidos hasta la noticia aumenta la delincuencia en el país. Y sin embargo, Guevara les lee en voz muy alta a los demás aquello de que en el mapa de Latinoamérica no se encuentran fuerzas armadas tan penetradas del espíritu republicano como estas de Colombia. ¡Ja! Y de no haber sido por las medidas tomadas por el gobierno, habría continuado allí una misteriosa guerra civil. Porque se ve que en el pico de la pirámide social ya se han dado cuenta de que la guerrilla se está quedando con otra región. Hay que pegar el grito, compañeros. Hay que instalar el caos. Hay que volarles el sistema nervioso a estos pendejos que se han dejado llevar por la farsa liberal que se han inventado estos Yeras y estos Santos y estos López. Guevara sigue leyéndoles lo que se va en encontrando por ahí. La droga no es un problema en Colombia. La tolerancia ayuda a conductas antisociales. Patrocinio Jiménez dio el golpe. Nuevas conversaciones entre Palestina e Israel. Hasta que caen cuenta de que todos se han ido levantando y se han levantado ya, le, da, ya de la mesa y ahora andan riéndose, quién sabe de qué, por qué razón, y han tenido a bien asomarse a la ventana de la sala como si fueran comunes y corrientes. Lee el horóscopo suyo, el de escorpión. Trata en vano de descifrar el jeroglífico. Se pasa un sorbo de aguardiente que le entra como un remedio para la tos. ¡Tos! y se quedaba fruncido porque no para de pensar en la mujer de Miranda y no sabe qué va a hacer para dejarla. Comuníquese y cúmplase, les dice en voz alta, como si solo eso estuviera pasando.
0: Y es el último en levantarse de la mesa. No, pues mil gracias por Pero esa lugar. Que es perfecta realmente. <risa> no, oh, muchas gracias. gracias. No, no, no. Es, es, es perfecta realmente. Es una satisfacción haberla escuchado. Y eh, <risa> sí, como haber sido testigo de esto. <risa> <risa> bueno, ahí, ahí siempre hay uno. Uno que otro errorcito, pero es que eso toca ensayar
1: dos meses para que salga bien, man.
0: Claro, bueno, pero la gracia <risa> más de la lectura en voz alta y todo eso son las, las contingencias. <risa> Ok, se me quedó Uy. una pregunta que le quería hacer, ¿qué era sobre el podcast con Sandra Suárez? ¿De qué es? Eh, hicimos uno, eh,
1: hace, hace tiempo teníamos ganas de sacar un podcast sobre que tuviera temas políticos y de vez en cuando temas teatrales. Ahora, a raíz de la pandemia, decidimos empezar a hablar de, de pandemia y teatro. De eh, épocas en que ha habido pandemia, eh, la, de las más famosas, pues del dramaturgo más famoso que es Shakespeare, que él vivió una pandemia, pero esa pandemia no fue tan fuerte. No fue la peste negra, ni fue la bubónica, ni fue nada Fueron pestecitas ahí que solo mataban 30 a la semana. <risa> y y, y cómo el, el teatro seguía. Luego hablamos en el siguiente podcast de la de la peste en Romeo y Julieta, y si Romeo y Julieta era una historia de amor. ¿Y cuál era la peste en esa obra? Y terminamos con Edipo Rey, que Edipo Rey empieza a descubrir todo por la peste. Hasta claro, que descubre correcto. que la peste es el mismo. Y ya no más peste, ya vamos con otro la otra semana.
0: ¿Y dónde se, dónde se consiguen? ¿Dónde los busco?
1: En todos lados,
0: en, en Google todo... podcast
1: en Deezer, en Spotify, vale. en YouTube, en
0: bueno en, lo, en todo lo que hay. En Spreaker, sí. Genial. Sí,
1: eh, eh, me dio mucha risa cuando leí que, que querían ajusticiar a Gilberto Vieira,
0: sí. porque
1: la, Gilberto Vieira era, el director, de partido, era el, el, el director del Partido Comunista, Claro.
0: claro. era
1: el, el máximo dirigente del Partido Comunista durante muchos años. Sí, sí, sí. Uh, y él vivía a una cuadra de, de mi casa paterna y materna, en Chapinero, <risa> él vivía ahí en esa casa, y mi papá, que era liberal, pero anticomunista, sí. todo, eh, siempre se sentía muy orgulloso de saludarlo y de, y de encontrarse con él. Doctor Vieira, ¿cómo le va?
0: Siempre le decía Claro, porque era muy respetado y era un tipo muy, sí, muy serio. Sí, sí, y vivía en una casita relativamente
1: sencilla. Lo bonito es que por fuera tenía puras maticas, tenía esas casas que están forradas en, en en hojitas, no sé cómo se llama, en sí. esas enredaderas que le dan esa, eh, ese aspecto claro. como 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 de, de alta burguesía, pero no era una casa pequeñita.
0: Claro, claro. Y eso que estaba diciendo usted, liberales anticomunistas, era era muy común. De hecho, mi abuelo era tal cual eso porque decían que si el liberalismo funcionaba, no era necesario el comunismo. Esa era la teoría. Eh, pero es posible que sí, que el verdadero
1: liberalismo esté mucho más cerca de ideas socialistas y, y no ver, sea necesario el comunismo. El verdadero claro. liberalismo aquí ya dejó de existir hace mucho tiempo. Ahora no. el es,
0: la izquierda acá es más o menos como un pensamiento liberal. Sí, exacto. Mm. Es más liberal es, la izquierda que el liberalismo que es César Gaviria. Sí, pues que esa vaina que eso que va a hacerle. Eso no tiene nada que ver, sí, exactamente. <risa> bueno, sí. pues me encantó verlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias, gracias la a usted. No, una maravilla. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Lo dejo que descanse y espero verlo muy pronto. Espero que esto se acabe pronto y ir al Teatro Petra a ver la siguiente la siguiente obra. Por favor, allá estaremos. Allá nos allá vemos. vemos. Muchas Chao. gracias. Chao.